0: Sevgili izleyicilerimiz iyi akşamlar. Foncu programımıza hoş geldiniz. Her cuma olduğu gibi bu cumada sizlerle birlikteyiz. Yine e, konumuz yatırım fonları tabii ki her zamanki gibi. Geçtiğimiz hafta neler yaşandı piyasalarda e, ve bunların e, yatırım fonlarına yansımaların nasıl oldu? Fonlarda getiriler nelerdi, yatırımcı sayıları nasıl değişti, nakit akışları ne yönde, hangi fonlarda daha fazla arttı, hangilerinde düştü. Bunlara bakacağız. Yeni çıkan fonlara bakacağız. Bu hafta epeyce bir... Konumuzun izah SPK tarafından onaylanmış. Biraz da bunlar üzerinde duracağız. Sonra da sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım efendim. Umarım faydalı bir program olur. E, programa başlamadan önce e, bir e, ufak duyuru yapmak istiyorum. E, aslında güzel de bir haber vermek istiyorum size. E, bir e, yatırım fonlarıyla ilgili haftalık bülten e, çıkartacağız. Bununla ilgili e, uzun zamandır çalışıyorduk. E, bu bültenin eğer... Cumartesi günleri e-postanıza gelmesini istiyorsanız bir PDF dosyası olarak web sitemize girip, iyigelir.net web sitemize girip buradan e-postanızı bırakabilirsiniz. Dediğim gibi inşallah birkaç hafta içinde bültenlerimiz e-postalarınıza gönderiliyor olacak efendim. Şimdi ben sunumuma başlayayım. Evet 3 9 Eylül haftasını konuşuyoruz. Yatırım fonlarında neler olduğu anlatmadan önce ben birazcık dünyada ve ekonomide piyasalarda neler yaşandı geçtiğimiz hafta onun kısaca bir özetini yapmaya çalışayım. Her zaman gibi önce dünya ile başlayalım. Neler olmuş dünyada diye bakalım. Evet, burada e, çok detaya girmiyoruz. E, bizim temel konumuz da aslında evet piyasalar ama biz yatırım fonları özelinde daha çok bakmaya çalışıyoruz. O nedenle e, burada e, birazcık daha e, özet e, bir e, tablo sergilemeye çalışıyoruz bir haftalık baktığımızda. E, neler vardı konu başlıklar olarak? Bir kere Avrupa Merkez Bankası'nın ECB e, diye e, kısaltılıyor e, İngilizce baş harfleri 80 milyar euroluk aylık alımını yani tahvil alımını 60-70 milyar euroya indirebileceğine dair e, perşembe günkü yanlış hatırlamıyorsam toplantıda bir karar çıktı. E, bu karar zaten beklenen bir karardı aslında ama zaten e, ılımlı bir geçiş e, olacağı. Bu verilen rakamlarla aslında ılımlı bir geçiş olacak ve bunların da piyasayı çok fazla volatilites sürüklemeyeceği konusunda hem fikir oluyoruz. Bu rakamlara baktığımız zaman. Bunun dışında Amerika tarafında Biden'dan gelen bir haber var. Biden artık 100 kişiden fazla çalışan, çalışanı olan işletmelerde aşı zorunluluğu getireceğini söyledi. Bununla ilgili zannediyorum önümüzdeki haftalarda bir girişimde bulunacak. Çin tarafına baktığımız zaman Çin... Devlet rezervlerinden petrol satışı yapabileceğini bildirdi. Bu haftanın önemli aslında bilgilerinden bir tanesi de buydu. Yani petrol arz edecek Çin. Aslında Çin son 10 yılın en yüksek petrol ithal eden ülkesiydi. Ama bundan sonra içeride bir dengeleme sağlayabilmek adına, petrol arz ve talebinde bir dengeleme sağlayabilmek adına böyle bir girişimde bulunacağı beyanında bulundu. Bir de Çin'de tabii oyun sektörüne getirilen kısıtlamalar son zamanlarda artıyor. Bu hafta da yine birkaç kısıtlama geldi. Özellikle de reşit olmayan çocuklar için belirli sürelerde oyun oynayabileceklerine dair bir yaptırım getirdi Çin hükümeti. Bu da tabii Çin'deki oyun sektörünü bu sektördeki firmaların gelirlerini olumsuz yönde etkileyen bir haber. Ve belki de bitcoinciler için haftanın en önemli olayı El Salvador'un bitcoin'i resmi parası olarak kabul etmesi oldu. Biliyorsunuz El Salvador Orta Amerika'da küçük bir ülke nüfusu 6,5 milyon kadar. Burada devlet özellikle de halkın bitcoin'i benimseyebilmesi için tüm vatandaşlara yani bu 6,5 milyon kişiye dijital cüzdan vasıtasıyla 30 dolara tekabül eden bitcoin yatırdı. Böylelikle dünyada ilk defa bir ülke bitcoin'i resmi parası olarak kabul etmiş oldu. Bu da haftanın bomba haberiydi diyelim bitcoin ile ilgili. Şimdi gelelim bizim ülkemize bizde neler vardı? Ee, biz de geçtiğimiz hafta biliyorsunuz e, işte enflasyon verisi açıklandı, büyüme rakam açıklandı falan çok hareketli bir haftaydı. Bu haftada gene haberler var. E, ne der, Neler bu haberler? Bir Mesela çarşamba günü aslında yine e, piyasaya e, önemli etkide bulunan bir haberdi. E, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun çekirdek enflasyon açıklaması yani ee, çekirdek enflasyon dediğimiz e, enflasyon aslında gıda ve enerji gibi Merkez Bankası'nın kontrol altında tutamadığı bir takım kalemleri enflasyonun içinden çıkartması. E, merkez bankalarının performansı e, bu enflasyon kalemine bakılarak da değerlendiriliyor e, zaman içinde. E, fakat tabii e, Merkez Bankası'nın böyle bir açıklama yapması neden piyasaları tedirgin etti? Neden o gün kur 8.55'lere kadar tırmandı? Bunun anlamı şu faiz indiriminin yani gelmesini beklediğimiz faiz indiriminin biraz daha kısa bir zaman içinde geleceğine dair bir beklenti oluştu piyasada. Bu da tabii e, enflasyonun e, %19-25 civarında olması e, ve buna rağmen de bir hani, faiz indiriminin gelebileceğine dair bir haber olması piyasayı bu anlamda birazcık karıştırdı. Ama bugün e, kapanırken piyasalar dolar 8.43'ten e, işlem görmekteydi. Onun dışında bu hafta gene önemli e, gelişmelerden bir tanesi inşaat sektöründe yaşana, yaşanan boykot, inşaat müteahhitleri konfederasyonu e, özellikle çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 24 Eylül'e kadar iş bırakma e, kararı aldı. E, bu tabii e, inşaat sektörünü olumsuz yönde etkileyen bir karar olarak e, notlarımıza düşmüş oldu. Ee, çelik ihracatında e, rekor e, kırıyoruz. E, bu da yine önemli başlıklardan bir tanesi. E, çelik ihracatında zaten ihracat rakamlarımız çok iyi gidiyor. İhracat bazlı bir büyüme sergiliyoruz son 5 aydır biliyorsunuz. Bir de çelikte böyle hem e, talebin artıyor olması ve bizden bu tür bir ihracatın e, yüksek düzeyde gerçekleştiriyor olması e, bu anlamda tabii sevindirici. Son olarak da yabancı yatımcıdan bahsedeyim. Yabancı yatımcı bu hafta net 99 milyon, milyon dolarlık hisse senedi ve 42 milyon dolarlık tahvil satın aldı diyelim. Geçen haftalarda da Temmuz ayından bir Haziran ayından beri yaptığı alımları sürdürüyordu. Bu bilgiyi de vermiştik. E, doları söyledik. Altın 1798 ons dolar. E endeksi 1438'den kapandı. Bugün 0.8'lik bir kayıp vardı. Çarşamba günü kayıp vardı. Perşembe biraz toparlanmıştı. Bugün tekrar geriye döndü borsamız maalesef. Brent petrol geçen haftayla aynı düzeyde 72-80 ve Bitcoin de geçen haftaki 50.000 dolarlık seviyesinden 45.000 doların altına gerilemiş bu hafta. Şimdi de gelelim yatırım araçlarının getirilerine bakalım. Ee, geçtiğimiz haftaya göre resim terse dönmüş vaziyette aslında izleyicilerimiz. Geçtiğimiz haftanın tek kazandıranı hisse senedi piyasalarıydı. Bu hafta ise 1.79'luk bir kayıp var biz üzerinde. Gram altın yaklaşık %1 değer kazanmış. Euro ve dolarda da bir buçuğa yakınlık değer kazançları var. Döviz sepeti aynı şekilde geçtiğimiz hafta yüzde bir buçuk değer kazandı. Tabii burada çarşamba günü Merkez Bankası'ndan gelen açıklamanın oldukça büyük etkisi olduğunu söyleyelim. Tabii geçen hafta bu grafiğe baktığımda benim çok hoşuma giden bir grafikti. Burada bütün fon kategorilerinin pozitif getiriler yazdığını görmüştük. Ama bu hafta maalesef iki kategorimizde negatif getiri görüyoruz. Bunlardan bir tanesi borsaya bağlı olarak hisse senedi fonlarımız. Bunlar bir buçuk değer kaybetti. Ve yine aynı şekilde katılım hisse senedi fonları onlarda 0.93'lük değer kaybına maruz kaldı. En çok kazandıran kategorimiz geçen hafta dolardaki yükselişle beraber Eurobond fonlarında 2.21. Keza yine döviz kurunun etkisiyle ve yabancı borsaların etkisiyle yabancı fon sepeti fonları da 1.79'luk bir getiri yazmış. Türk lirası fon sepeti fonlarında da yüksek bir getiri görüyoruz 0.90. Karma fonlarımız da yine 0.94'lük dörtlük bir getiri elde etmiş. Altındaki yükselişe bağlı olarak... Altın kıymetli maden fonlarımız 0.89 ve katılım altın fonlarımız da 0.95'lik getiriler elde etmişler. Şimdi gelelim kategoriler bazında her hafta yaptığımız gibi en çok e, kazandıran, en yüksek getirili ve en düşük getirili fonlara bakalım. Önce borçlanma araçları fonlarına bakıyorduk. Borçlanma araçları fonlarında 4 farklı alt kategori sayıyoruz. Eurobond fonları, ÖST fonları yani özel sektör tahvilleri. E, kamu borçlanma fonları, TL bazlı fonlar ve likit fonlar dediğimiz fonlar. Şimdi Eurobond fonlarında geçen hafta %2,5'luk getiriyle iş portföyün Eurobond fonu e, en yüksek getirili fon olmuş. En düşü de deniz portföyün 1,73. ÖST fonlarında Son 3 haftadır en yüksek getirdi fonumuz Osmanlı Portföy'ün ST fonu. Bu hafta da 0.38 kazandırmış. En düşük getiri 0.32 ile yapı kredi portföyün fonuna ait. Borçlanma araçları Türk lirası bazlı fonlarımızda 0.57 ile kare portföyün birinci borçlanma. Araçları fonu en yüksek getiri de ak portföyün uzun vadeli borçlanma araçları da eksi 0.01 getirmiş. Likit fonlarda yine 3 haftadır en yüksek getiri aynı fona ait. SLF kodlu PİBA portföyün şeker bank para piyasası fonu. En düşük getiri de 0.33 ile YLB yapı kredi portföyü para piyasası fonu. Gördüğünüz gibi likit fonlarda getiriler birbirine oldukça yakın. Şimdi de ise senedi fonlarına gelelim. Öncelikle Borsa İstanbul'a yatırım yapan yerli hisse senedi fonlarımıza bakalım. Burada teknoloji hisse senetlerinin iyi gitmesiyle bu hafta TTE kodlu iş portföyün teknoloji ağırlıklı sınayi, e, sınırlamalı, özür sınırlamalı endeks hisse senedi fonu 0.21 kazandırmış. Ee, en düşük getiri 2.88 ile ak portföyün bankacılık e, endeks hisse senedi fonu e, gene BİS'e ait. Biliyorsunuz bir önceki hafta en yüksek getiriler bankacılık sektörüne aitken bu hafta bu endeksteki düşüşle beraber en düşük getiri de burada olmuş oldu. Yabancı hisse senedi fonlarında yine bir teknoloji fonu fakat bu kez yabancı teknoloji hisse senedi fonu yapı kredi portföyü ait 2.14 kazandırmış. En düşükse eksi 1.74 ile AK Portföy'ün alternatif enerji yabancı hisse senedi fonu. Katılım hisse senedi fonlarında gene 3 haftadır KPC, KT portföy katılım endeksi hisse senedi fonu fakat bu kez eksilik bir getir var. Eksi 0.51 çünkü borsanın düştüğünü söylemiştik. En düşük getiri de eksi 1.27 ile ziraat portföyün katılım endeksi hisse senedi fonuna ait. Değişken karma ve fon sepeti fonlarına baktığımızda değişken fonlarda bir temalı fon görüyoruz. Ak Portföy'ün Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fonu TGR 2.19 kazandırmış yatırım, yatırımcısına. Garanti Portföy'ün Agresif Değişken Fonu eksi 1.27'lik bir getiriye sahip. Karma fonlarda İş Portföy'ün Teknoloji Karma Fonu, gene bir teknoloji fonu 1.96'lık getiri yazmış. Ee, İnveo Portföy'ün Karma Fonu eksi 0.43'lik getiriye sahip. sepeti fonlarında, Türk Lirası bazı fonlarda Yapı Kredi Portföy'ün Gümüş Fonsepeti fonu, Gümüşün değer kazanmasıyla beraber 3.11'lik getiri elde etmiş. İMEO portföyün birinci fon eksi 0.81 en düşük getiride. Yabancı fon fonlarında da MTI'ye yatırım yapan yabancı BYF fon sepetifonu iş portföyün 4.17'lik bir getiri elde etmiş. Petrol yabancı BYF fon sepetifonu AK portföyün AS IS ise olduğu yerde kalmış sıfırlık bir getiriyle en düşük getiri de yer almış. E, katılım fonlarımıza bakalım. Kira sertifikası katılım fonları TEP Portföy'ün e, döviz e, katılım fonu kira sertifikalarında 2.49'luk getiriye sahip. 0.27'lik en düşük getiri de İş Portföy'ün kira sertifikaları fonunda. Altın katılım fonu geçtiğimiz hafta da en yüksek getiriye sahip olan Ziraat Portföy'ün altın katılım fonu. Yaklaşık %1'lik bir getirisi var. 0.92 ile de. E, KT Portföy'ün Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu. Diğer kategorisinde katılımda da Ziraat Portföy'ün Katılım Fonu ZPF 2.42'lik getirisi var. KTM, KT Portföy'ün birinci katılım fonunda eksi 0.01 yazmış. Ve son olarak altın fon, e, altının değer e, kazandığını söylemiştik. Altın fonları da e, bu e, değerden nasiplerini almışlar. En yüksek getiri iş portföyün altın fonu ait TTA 1.02 ve Ak Portföyün Altın Fonu 0.92 ile en düşük getirili fonumuz olmuş. Şimdi yatırımcı sayısı en çok artan fonlara bakalım. Burada Ziraat Portföyün 3. değişken fonu 133 yeni yatırımcıyla en çok yatırımcı sayısı artan fon (ZDZ kodlu fonumuz). İnveo Portföyün Karma Fonu (GAK) 59 kişi yeni yatırımcı almış ve Osmanlı Portföyün ÖST fonu 57 yeni kişiyle Yatımcı sayısı en çok artan fonlardan. yatırımcı sayısı en çok azalanlarsa geçen haftanın 3 e, fonu aynı şekilde yatırımcı sayısı en çok azalanlar olmuş. İş portföyün elektrikli araçlar karma fonu, e, tacirler portföyün değişken fonu ve hedef portföyün birinci hisse senedi fonu yaklaşık 200 kişilik, 200'er kişilik yatırımcı sayılarında azalmalar olmuş. En çok nakit giren fonlara baktığımız zaman akportföyün istbankacılık endeks hisse senedi fonu ADP ilk sırada. Neo Portföyün birinci borçlanma araçları fonu nezeya ikinci sırada, KÜMİ Finans Portföyün Eurobond e, borçlanma araçları fonu da üçüncü sırada yer almış. E, en çok nakit çıkan fonlarsa, Ak Portföyün birinci fon sepeti fonu ARL, KÜMİ Finans Portföyün birinci değişken fonu FNO ve e, Ak Portföyün Eurobond borçlanma araçları fonu AKE en çok nakit çıkan fonlar olmuş. Şimdi de son olarak geçen hafta izanamesi onaylanan fonlara bakalım her hafta yaptığımız gibi. Bu hafta 6 tane fonun izanamesini onaylandığını görüyoruz sevgili izleyicilerimiz. Ve ilk defa galiba uzun zamandır serbest fon bunlar arasında yer almıyor. Ama burada dikkatinizi çeken yine temalı fonlar. Yapı Kredi Portföy'ün temiz enerji değişken fonu. Yine Yapı Kredi Portföy'ün dördüncü fon sepeti fonu. Burada temiz enerjiye bir temalı fon. AK Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Değişken Fonu'nun onayını almış. Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fonu'nun onayını almış. Bir de OYAK Portföy'den Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu e, izahnamesini onay almış. tek Portföy'de Burgan Bank Para Piyasası Fonu için SPK'dan izin almış fonlarımızdan. Evet. Sunumumu bu şekilde tamamladıktan sonra şimdi sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Soruları geçmeden önce yeni gelen izleyicilerimiz için ben başta yaptığım duyuruyu burada tekrarlayayım. Ee... Bir yatırım fonları bülteni çıkartıyoruz haftalık olarak. Eğer bu bültenin size de her hafta e-postanıza gelmesini istiyorsanız ve ücretsiz olarak bu bültene erişmek istiyorsanız o zaman iyi gelir web sitemize giderek burada bir kayıt ol kısmı var. E-postanızı bırakıyorsunuz. Buradan kayıt olursanız yatırım fonları bültenimize haftalık olarak siz de ulaşabileceksiniz. Bunun buradan duyurusunu yapmış olayım. Şimdi sorulara şöyle bir bakalım. Ali Umutlu, katılım hisse senedi fonlarının hisse seçiminde sınırlı kalmış handikap oluşturabilir mi? Ali Bey şimdi katılım hisse senedi fonları sizin de bildiğiniz ve burada da yazdığınız gibi aslında borsa İstanbul'da yer alan tüm hisse senetlerine yatırım yapamıyorlar. Kendi sınırlamaları nedeniyle. Ee, katılım 50 endeksi diye bir endeks var. Bildiğim kadarıyla or oradaki 50 şirkete yatırım yapabiliyorlar veyahut da kendi kurularının izin verdiği hisse senetlerine yatırım yapabiliyorlar. Dolayısıyla da tabii e, burada e, işte onların yatırım yapmadığı bir takım sektörlerde oluşabilecek e, fırsatları e, kaçırma ihtimalleri var. E, çoğunlukla e, biliyorsunuz bu katılımlarda bankacılık yok faizi olduğu için. Banka hisse senetleri yer almıyor. O nedenle de bankacılık sektöründe ileride mesela örnek olarak vereyim bir artış olursa bir getirik olabilirse o zaman bunlar bu fonlara yansımayabilir. Bu bir handikap oluşturabilir. Ayrıca hedge yapabilir mi? Katılım hisse fonları teşekkürler iyi akşamlar. Katılım hisse fonları bildiğim kadarıyla hedge yapmıyorlar yani bunu tercih etmiyorlar diye biliyorum daha önce. Katılım fonu yöneten forta e, yöneticilerimiz ağırladığınızda bunu söylediklerini hatırlıyorum. Ama bunu bir kez daha kontrol edip e, tekrar bilgi verebiliriz size. Erdem Eroz. E, banka hesabımdan MKK adına para kesiliyor ama ben MKK numaramı bilmiyorum. Nasıl öğrenebilirim ya da dekont üzerinde yazar mı? Ben göremedim kaç aneli bir sayı. Şimdiden teşekkürler demiş. E, MKK numaranızı aslında... E, e-Devlet'e girerek öğrenebilirsiniz diyebiliyorum. E, biz de bir kez daha kontrol edebiliriz. E-Devlet e üzerinden yapabilirsiniz veya merkezi kayıt kuruluşunun web sitesine girerseniz e, oradan e, da talep edebilirsiniz Erdem Bey. E, Nurullah Aksu dünyanın içinde olduğu durum düşünüldüğünde Fed ne yapacak? Merkez Bankası ne yapacak? Bizim Merkez Bankası herhalde. Vesaire. Böyle ortamlarda para piyasası beklemek mi yoksa değişken fonlarda mı beklemek mantıklı? Şimdi e, aslında e, sizin bu sorduğunuz soruyu belki FED de kendi kendine soruyor. Yani biliyorsunuz yaklaşık e, bir 3-4 aydır aslında FED başkanlarının da e, fikir ayrılığına düştükleri bir durum bu. Yani biz e, piyasaya para vermeyi durduracak mıyız? Ne zaman durduracağız ve bu durdurmanın ya da bu azaltmanın, parayı azaltmanın e, miktarı ne olacak, ne kadarlık paralar vereceğiz bundan böyle gibi e, birçok konuda aslında hala tartışıyorlar ve ne yap ne yapılacağına da kesin olarak da karar verilmiş değil. Ama muhtemelen Nurullah Bey, e, yani burada öyle piyasayı çok fazla sarsıcı, volatilite yaratıcı, çok ani hareketler içine girmekten kaçınacaklarını düşünüyorum ben. Çünkü zaten büyük bir krizden çıktık, pandemi yaşadık. Bir de bu şekilde hani piyasaları rahatsız edici hareketler yapacağını ben Fed'in düşünmüyorum. Yani benim şahsi görüşüm bu, kademeli kademeli olarak azaltacaktır. Ee, ve bunun da hani zaten de söylediler 2021'in sonunda olabilir. Ve hatta şimdi delta varyantın etkileri de sürüyor. İşte geçtiğimiz hafta e, bu istihdamla, tırım dışı istihdamla ilgili veri de çok iyi gelmedi. Beklentilerin altında geldi falan. Yani bu gene biraz ötelenebilir. O nedenle e, burada e, hani e, çok böyle e, nasıl diyelim e, yatırım araçlarının değerini müthiş bir şekilde etkileyecek bir şey Buradan çıkmayabilir. Ama tabii bu sadece bir faktör. Başka faktörler de var. Başka faktörler işin içine girerse burada işte emtiyalarda da fiyatlar çok volatil hale gelebilir. Döviz de aynı şekilde. Bunları tabii şeyin dışında tutuyorum. Sorduğunuz sorunun dışında tutuyorum. Böyle ortamlarda para piyasasında beklemek mi demişsiniz? Şimdi yani para piyasasında beklediğimiz zaman şu anda bizim ...para piyasası fonlarımızı düşünelim... ...işte yaklaşık mevduat kadar kazandırıyorlar... ...eğer siz çok temkinliyseniz... ...korkuyorsanız ileride... Hani ...bir volatilite olursa ben... ...hiç kaybetmek istemiyorum diyorsanız... ...para piyasasında bekleyebilirsiniz... ...mevduatta veya para piyasası fonlarında... ...ama ben hani... ...biraz risk alabilirim diyorsanız... ...o zaman işte bir fonlardan... ...içinde para piyasası da olan... ...altında olan, hisse senetli olan... ...bir portföy oluşturabilirsiniz... Bunları da yapmak istemiyorsanız kendinize bu e, yatırım araçlarını içinde daha aktif bir şekilde e, tutan e, değişken fonlardan da böyle 2-3 tanesinden kendinize bir sepet oluşturabilirsiniz. Ama ben asla tek bir fon almanızı önermiyorum. Yani e, tek bir para piyasası fonu alın asla demiyorum veya tek bir değişken fon alın demiyorum. Muhakkak yine çeşitlendirme yapmanızı tavsiye ediyorum Nurullah Bey. Şimdi devam edelim sıradan. İlhan Sevinç, Merkez Bankası faiz indirirse fonlar nasıl etkilenir? İlhan Bey. Şimdi çok çeşitli fonlarımız var İlhan Bey. Merkez Bankası'nın faiz indirmesi öncelikle faizle birebir ilintili olan tahvil yani borçlanma araçları fonlarımızdan başlayalım. Faizlerin inmesi, faizlerin düşmesi tahvillerin değerini arttırır. Dolayısıyla içinde e, tahvil bulunduran fonlarımızın değerlerinin artmasını bekleriz. E, öncelikle hani çok direkt bir etki olarak bunu söyleyelim. E, bir bir, bir etkenimiz bu. E, fakat tabii şöyle de bir durum var. Bu faizin indirilmesinin kademesi de önemli. Oradaki şiddet de önemli. Yani e, tutup da mesela Merkez Bankamız bizim diyelim ki kasım ayında iki baz puan birden indirirse işte %19'dan %17'ye getirirse bu çok daha hızlı etkileyecektir. Ee, ama bu mesela bizim tahvil fonlarımızı etkilerken bir yandan da eurobond fonlarımızda e, bir olumsuz etkiye sebep olabilir. Evet Türkiye'de faizler düşüyor falan ama bu aynı zamanda da Merkez Bankası'na olan güvenin, inancın bir e, sarsılması olarak algılanırsa eğer yurt dışında, o zaman bu bizim CDS primlerimizi yükseltir. CDS primlerimiz yükseldiği için de euro bondlarımızın iskonto oranları yükselir, euro bondlarımızın değeri düşer. Buna bağlı olarak da euro bond fonlarımız değer kaybeder. Yani tahvil fonlarımız olumlu etkileyebilir, euro bond fonlarımızın da değerini düşürebilir, olumsuz yönde etkileyebilir. Ee, onun dışında e, hangi fonlarımıza bakmak lazım? Hisse senedi fonlarımıza bakacak olursak burada da tabii e, birçok faktör var. Ne var? E, faizlerin böyle hani e, dediğim gibi ufak-ufak indirilmesi ve zamanında indirilmesi, beklenildiği gibi indirilmesi hisse senedi piyasamızı olumlu etkiler. Hisse senedi fonlarımızda. Artar değer kazanırlar ama çok hızlı bir indirme ve bu işte Ekim ayında ya da işte beklenmedik bir zamanda olursa istenmedik bir zamanda olursa Merkez Bankası'na olan inanç kırılacağından Türkiye'ye olan güven gene zedelenir. Yabancı yatırımcı azıcık gelmeye başlamıştı o yeniden çıkar ve yine hisse senedi piyasamız düşmeye başlar. Yani gördüğünüz gibi aslında tek bir faktör etkilemiyor birçok faktör e, burada ben hani 5-6 tanesini anlatmaya çalıştım. E, bu şekilde etkileyecek. E, o nedenle birazcık daha beklemek, bakmak e, ve hep fondan portföy oluşturmak gerekiyor. Kendimizi birazcık e, garanti altına alabilmek için. Kıymet Hanım, ben hemen bir gözüm takayım. Burayı okuyamayacağım çünkü. İyi akşamlar Kıymet Hanım. Eurobond fonunu aldım bu hafta. Hayırlı olsun. İş Bankası. Eurobond fonunun CDS gibi diğer etki eden bileşenleri nelerdir bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Ee, Kıymet Hanım, e, siz bizim e, Twitter'da da takipçimizsiniz. Çarşamba akşamı, bu önümüzdeki çarşamba akşamı bir e, Twitter'daki canlı sohbet programımızda, sıra fon yatırımcıları programımızda Eurobond fonlarını konuşacağız. İsterseniz oraya da gelip orada da dinleyebilirsiniz. İşte bizi takip eden, programa katılan izleyicilerimiz de orada işte görüşlerini paylaşacaklar, sorulara cevap verecekler benimle beraber. Onu da izleyebilirsiniz. Ama ben burada tekrar söyleyeyim. Eurobond fonunun değerini belirleyen 3 faktör var. Hanım. Bir tane sizin dediğiniz gibi CDS primi. Bir tanesi Amerikan 10 yıllık tahvillerinin faizi. Neden? Çünkü Eurobondlar dolar cinsinden çıkartılıyor. E, dolar cinsinden çıkartıldığı için faizinde de dolar olması lazım. E, öyle olunca da onun faizi aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin dolara verdiği faiz olmuş oluyor. E, bir de bunun üstüne tabii biz e, bunu evet dolar olarak çıkartıyoruz ama kim çıkartıyor bunu? Amerika çıkartmıyor. Amerika'nın diyelim ki şu anda 10 yıllık tahvileri %1.30. %1.30'dan siz bunu çıkartamıyorsunuz Türk hükümeti olarak çünkü sizi yatırımcılar riskli görüyorlar. Bu riskinizi de neye bağlı olarak ölçüyorlar? CDS priminize. Bizim şu anda CDS primlerimiz 360 puan civarlarında. E bunu da faizin üzerine ekliyorlar. Dolayısıyla bizim burada Eurobond faizlerimiz şu anda 6,5-7 civarında yanlış hatırlamıyorsam. Bu ikisi etkiliyor. Bir üçüncü faktör de dolar diyoruz zaten. Doların... Değerinin değişmesi dolar değer kazandıkça bu euro fonları değer kazanıyor değer kaybettikçe de değerinden kayıp veriyor dediğim gibi kıymet hanım ben hani burada kısaca açıklamaya çalıştım çarşamba akşamı da programımıza gelirsiniz gelirseniz orada da tekrar sorularınızı canlı olarak sesinizle de sorabilirsiniz. Ee, Nurullah Aksu tekrar herhalde aynı konuyla ilgili sormuş. Faiz inerse OSD fonu nasıl etkilenir? OSD Osmanlı Portföyün Özel Sektör Tahvil Fonu. Ee, faizler düşerse e, bu fonun içindeki tahviller değer kazanacağı için e, fonun da değerinin artmasını bekleriz. Ama tabii fon e, %80 oranında özel sektör tahvili tutuyor fakat %20 oranında ne tuttuğuna da bağlı. Dolayısıyla faizdeki bu iniş e, çok birebir yansımaz. Her yatırım aracında burada etkisi olacaktır Nurullah Bey. Mert Eken hocam ABD faiz arttırımında hangi yatırım aracında olmalıyız? Eurobondlar nasıl etkilenir? ABD faiz arttırımında şu anda 1.30 özür dilerim hani işte yüzde ikilere gelebileceğine dair bir takım işte görüşler var. Dediğim gibi iskonto oranı Amerika Birleşik Devletleri faiz artırımların üzerine Türkiye'nin CDS primleri eklendiği için Amerika eğer faiz arttırırsa iskonto oranı artacağından tahvilin değeri düşer, Eurobondların da değeri düşer. Ama burada tabii dediğim gibi bizim CDS primimiz o sırada ne olacak? Yani bizim güvenirliğimiz, riskimiz nasıl olacak Türkiye olarak? Bir, ikincisi kur ne olacak? Yani bu da önemli. Amerika faiz arttırdı tamam Eurobondların fiyatları düşecek bunu birebir söyleyemiyorum. Anlatabiliyor oynayan Yani dolarların da etkisi var. Bir de bizim risk primimiz var işin içinde. Mert Bey. Ee, Süleyman Yıldırım altın almak yerine altın fonu almanın ne gibi avantajları olabilir? Ee, Süleyman Bey şöyle. E, altın fiziksel olarak aldığınız zaman altın bir kere onun hani bir riski var. Ne bileyim onu alıyorsunuz eve koyuyorsunuz ya da işte bankada kasaya koyuyorsunuz falan çalınma. E, ...falan gibi bir, bir takım risklere maruz kalmış oluyorsunuz. Böyle bir riski var. E, altın e, fonu almanın böyle bir riski yok. Yani siz bunu işte banka hesabınızdan girip... ...istediğiniz portföy yönetim şirketinin fonunu... ...tefas üzerinden e, alabilirsiniz altın fonunu. E, vergiler açısından şöyle bir şey var. Şimdi geçtiğimiz sene mesela... E, ...Haziran 2020'de pandemide... E, ...işte Türk Lirası'nın değerini koruyabilmek için altın ve döviz alımlarında e, binde bir oranında bsmv getirmişlerdi yani bankalılar bankacılık sigorta ve muamele vergisi getirildi siz mesela diyelim ki 100 bin liralık bir altın aldınız ya da 10 bin liralık bir altın aldınız bunun yüzde birini e, e, yüzde biriydi yanlış özür dilerim binde biriydi binde biriydi yanlış hatırlamıyorsam binde birini bsmv olarak ödüyorsunuz böyle bir vergi var. E, ama altın böyle zaman zaman bu tür vergiler getiriliyor ve toplam tutar üzerinden getiriliyor. Kazancınız üzerinden değil. Alırken bunu direkt ödüyorsunuz. Altın fonu aldığınız zamansa altın fonunda sadece kazanç üzerinden vergi ödüyorsunuz. Diyelim ki 100 liralık altın fonunu aldınız. Satarken de 150 liraya satıyorsunuz. Bunun 50 lirası sizin kazancınız. 50 liranın 5 lirasını ne olarak ödüyorsunuz? Vergi olarak ödüyorsunuz stopaj olarak işte hesabınızdan kesiliyor bu para. Dolayısıyla böyle hani vergisel anlamda da bir fark olduğunu göreceksiniz. Şimdi mesela bize şu söyleniyor işte altın daha çok kazandırıyor. Altın fonuna bakıyorum işte birkaç puan bazen 0.5 puan farklar olabiliyor. Ama biz altının değerini hep ekranlarda gördüğümüz fiyatlar üzerinden hesaplıyoruz. İşte bakıyoruz ne olmuş gram altın. O gün işte 453 lira olmuş diyelim ki. Dün neydi? Bundan yapıyoruz. Ama siz gerçekten kuyumcuya gittiğinizde veya bankadan alıp satmak istediğinizde alış satış fiyatı arasında bir marj var. Sizin burada hesapladığınız getiri gibi bir getiri olmuyor bu çoğu zaman. O marjla da dikkat etmenizi öneririm. Süleyman Bey. Zeki Erciyes. Sadece getirileri dışında fonların kıletesini nasıl kıyaslayabiliriz? Çünkü sadece getiriye göre karar vermek yetersiz bir girdi gibi. Çok doğru, doğru söylemişsiniz Zeki Bey. E, güzel bir yorum aslında. E, nasıl kıyaslayabiliriz? Aslında fonların risklerine de bakmak lazım. E, sizin söylediğinizi ben bir örnekle anlatmaya çalışayım. Diyelim ki iki tane fon var. E, bir tanesi e, %10 e, getirmiş. Diğerini de %10 getirdiğini varsayalım. İkisi de %10'luk bir getiriye sahip. Bir tanesi ama bu %10'luk getiriyi %8 risk alarak yapmış. Diğeri %2 risk alarak yapmış. Şimdi hangi fon aslında daha makul? %2 ile değil mi? %2 risk alarak bunu bu getiriyi sağlayabilen fon makul. Dolayısıyla onun daha iyi yönetildiğini söyleyebilirim. Daha düşük risk alarak daha yüksek getiri sağlamış. İşte biz sadece getiriye baktığımız zaman aslında bu yönetimdeki bu başarıyı fark edememiş oluyoruz. Bununla ilgili ne yapılabilir? İşte fonların ee, biz zaman zaman analizlerini yayınlıyoruz e, YouTube kanalımızda. izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Bu e, analizlerde şarp oranından bahsediyoruz. İşte maksimum kayıp grafiği çiziyoruz. E, en çok ne kadar kaybedebilirdiniz bu fonda diye. E, veya işte değişkenlik katsayısına bakıyoruz. Bu tür kıyaslamalar yapıyoruz. Bu, bu tür başka metriklerle de fonun başarısını ölçmeye çalışıyoruz. Siz de aynı şekilde... E, bu tür hani kıyaslamalar yapabilirsiniz tabi verilere e, bu anlamda ulaşabilirseniz. Onun dışında fonların рейтингlerine bakabilirsiniz. E, biz e, aynı zamanda Ludens Fon Rating'i de e, yapan kurumuz e, her ay fondların e, performanslarına, başarılarına göre hem getirilen hem riske, hem de yönetim ücretlerine bakarak onlara yıldızlar veriyoruz. Bu yıldızlara da bakarak. Ee, gene fonların başarılarını ölçmeye çalışabilirsiniz. Ama tabii bunların hepsi geçmiş performans. Bunu da unutmayın. Gelecekte ne olacağını tabii ki kimse bilemiyor. Fonun yöneticisi değişebilir, yatırım stratejisi değişebilir. Bunun için de işte KAP'tan, TEFAS'tan e, takip etmek gerekiyor e, yatırım yaptığınız fonu. Böyle söyleyeyim. E, Zeki Bey bizim e, yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 tane e, fonla ilgili analiz videolarımız var. Fon analizleri oynatma listesinin altında görebilirsiniz. E, bunlara bakarak bu videoları izleyerek de bir fikir edinebilirsiniz. Ben hisse fonu almayı istiyorum. Öncesinde borsada hisse yatırımlarım oldu. Az da olsa konuya hakimim. Hisse fonlarını endeks düştüğünde mi almalıyım? Teşekkür ederim. Ee, hisse fonlarını endeks düştüğünde mi almalıyım? Ee, şimdi şöyle 100 e, endeksine bakıyorsanız eğer hisse fonları tamamen tabii ki bisyüz endeksinin içindeki hisse senetlerine yatırım yapmıyorlar. Başka e, hisse senetlerine de yatırım yapıyorlar. 100 endeksinin dışında 400 tane daha hisse senedi var. E, siz de biliyorsunuz. E, dolayısıyla hani endeks düştüğünde almalıyım. Burada e, e, çok doğru bir kriter olmayabilir. Hisse fonlarının performansına performanslarına bakabilirsiniz. Getirilerin az evvel söylediğim gibi risk kıyaslaması yapabilirsiniz. Bu anlamda tefastaki işte orta ve uzun vadeli getirilerine bakabilirsiniz. E i̇şte yönetim ücretleri eğer hani e bunları merak ediyorsanız bunları bir inceleyebilirsiniz. Bu şekilde hisse fonları alabilirsiniz. Aynı zamanda kapta hisse senedi fonları ayda bir defa portföyü dağılımlarını da açıklıyorlar. Hani madem siz hisse senetlerini biliyorsunuz, bu portföyü dağılımlarına girip geçtiğiniz ay hangi hisse senetlerini almış diye de bakabilirsiniz. Böylelikle hani e, böyle bir e, iki üç tane analiz yaparak karar verebilirsiniz. Ordu gider açma galiba. Evet. Mehmet Can Türkdağlı iyi akşamlar. E, fon yöneticilerinin fon içinde kendi payları alıp olmadığı, varsa da ne kadar payları olduğunu nasıl öğrenebiliriz? Ee, bunu biz böyle zaman zaman fon sohbetleri programımızda sorduk fon yöneticilerimize. Sizin de kendi port yönetim şirketinizin parası var mı diye ee, bir kısmı bize evet diye yanıt vermişti. Ama tabii ki burada ne kadar bir payları olduğunu öğrenmemiz Biraz zor bu içsel bir bilgi olur diye düşünüyorum Mehmet Can Bey. Maalesef burada size net bir yanıt veremedim. Robin Hood, hocam fon yatırımı yaparak gelecekte finansal özgürlüğümüzü sağlayabilir miyiz? Evet, tabii ki sağlayabilirsiniz. Yani küçük küçük yatırımlarla, küçük küçük birikimlerle aylık ya da işte 3 ayda bir yatırabiliyorsanız 3 ayda bir. Ufak ufak fonlardan kendinize bir sepet yaparsanız kendi risk algınıza göre... Yani ee, yaşınızda eğer hani e, gençse daha e, nasıl diyelim kariyerinizin başındaysanız işte 25 30 30'lu yaşlarınızdaysanız e, işte 20 yılda 25 yılda bence e, çok güzel e, getiriler elde edebilir. Erken emeklilik yolunda da e, bayağı e, büyük bir adım atmış olursunuz diye düşünüyorum ben. Robin Hood. Emin Akkaya merhabalar. Değişken fonları bir yıl elde tutunca %10 stopajdan muaf alınıyor mu? Benim bildiğim kadarıyla olunmuyor. Değişken fonları bir yıl elde tutunca. Değişken fonlarda stopaj avantajı yok, muafiyeti yok. Hiçbir şekilde yok diye biliyorum ben. Çünkü şöyle şimdi hisse senedi olduğunda bir şey bu aslında muafiyet onu belki hatırlıyorsunuzdur bir yıl elde tutunca. E, hisse senedi fonlarında da zaten hiç stopaj yok aslında yani orada da hiçbir şey yok. Ama bu bir yıl elde tutunca meselesi aslında hisse senetleriyle alakalı. Şimdi değişken fonların içinde e, biz sürekli e, alıp sattıkları için yani varlıkları değiştirdikleri için işte bir dönem alıyor hisse senedi, öbür dönem euro geçiyor sonra işte tutuyor e, işte altın alıyor falan sürekli değişimde bulunduğu için ee, ve bunun içinde de SPK sürekli e, kontrol edemeyeceği için ah şimdi hisse mi tuttu, a, şimdi aldı mı sattı mı diye böyle bir şey de söz konusu değil. Dolayısıyla bu mesela 30 Eylül'e kadar getirilen e, stopaj avantajına değişken fonlar yararlanamıyor. Yani orada da stopaj avantajı yok. Bu bir yıl e, elde tutunca da gene aynı şekilde muafiyet söz konusu değil. E, Yücel Bey önce ben Feyzi özürlüyorum diliyorum. Feyzi Aybey varmış önde. Ona bakalım. Regülasyon geldikten sonra kripto para fonu çıkması mümkün mü sizce? E, kripto para fonu e, var. E, biz geçen programda da bahsetmiştik. Hatta benim orada bir eksik bilgim vardı. Onu da tamamladık. Kripto e, para üzerine çıkartılmış fonlar var. Türkiye için soruyorsanız e, regülasyon bizde de gelirse bizde de çıkabilir. Neden çıkmasın? Yücel Bey şimdisin sorunuza geçiyorum. 2022 ve hatta 2023 pandemi yılı 2020 gibi yüksek kazanç ve zararlarının yaşandığı bir dönem olmayacak gibi. Varlık fiyatlamalarında bir dengelenme yaşıyor gibiyiz. Bu değişken fonları öne çıkarır mı? Evet çıkarabilir e, Yücel Bey. E, dediğiniz gibi yani 2020 gerçekten çok yüksek kazançların elde edildiği bir yıldı. O nedenle de oradaki o normal üstü kazançları e, gören yatırımcılar şimdi 2021 yılının fonlar için çok kötü bir sene olduğunu söylüyorlar ama gene fonlar bazında bakıldığında yani böyle sadece birkaç tane fonla değil ama bütün fon piyasasına baktığımız zaman güzel getiriler elde eden fonlarımız hala var. İyi yönetilen fonlarımız var tabii ki e, ve getiriler yine de iyi yani diğer fonlarımız da e, kötü değil. E, Genel olarak incelediğimiz zaman söylüyorum tabii bunların dışında kalanlar da vardır. Fakat biz geçen sene çok normalüstü getiriler gördüğümüz için bu seneki örneğin bir yıllık yüzde 40 yüzde 50 getiriler düşük geliyor yatırımcılara. Yani getiri ilgili bir algı bozulmamız oldu bence. Ben öyle düşünüyorum. 2020 yılı bizim bu algımızı bozdu diye düşünüyorum. Ee, bu senede çok güzel getiriler sağlayan fonlarımız var. Ben yani 2022 ve 2023'ün de öyle olacağını düşünüyorum. Yani düşük getiriler olmayacak, iyi yönetilen fonlar yine öne çıkacaklar ve yatırımcıların yüzünü güldürecekler diye düşünüyorum. Tabii değişken fonlar e, bence her daim öne çıkabilecek fonlar çünkü onlar Aktif stratejiyi birebir uygulayan fonlar. Biz değişken fonlarla ilgili çok yeni bir video çektik. Dün akşam kanalımıza yükledik. Değişken fonları öğrenmek isterseniz eğer o videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi arkasından o bir video serisi olarak çektik biz onu. Şimdi videonun serinin ikinci ve üçüncü videoları da gelecek. Karma fonları da anlatıyor olacağız. Karma ve değişken fonlar bu anlamda aslında bir hani avantaj sağlıyor diye düşünüyorum ben. Bu fonları kullanarak da portföylerinizi oluşturabilirsiniz. My English Adventure, bizim sadık izleyicilerimizden merhabalar efendim hoş geldiniz iyi akşamlar Ömer Bey. Kriz ortamlarında veya herhangi bir seçim ekonomisinde fonlara karşı nasıl bir yaklaşımımız olmalı? Neleri tercih etmeli? Uzak durmamız gerekenler nedir? Şimdi şöyle düşünüyorum ben kriz ortamlarında da ee, seçim ekonomisinde de e, yani bir takım e, fonları bir, e, muhakkak portföyümüzde tu, tu, tutmamız lazım. Aslında yani stratejimiz şöyle olmalı, ee, bir tane kategori ya da iki tane kategori üzerinden gitmemeliyiz. Mesela sadece hisse senedi fonlarından oluşan bir portföyümüz olursa, evet kriz ortamlarında özellikle hisse senetlerinin kötü gittiği zamanlarda ne olacaktır e, Ömer Bey? Bizim de portföyümüz değer kaybedecektir. Ama siz eğer işte hisse senedi fonlarının yanına özel sektör tahvil fonunda koyarsanız, biraz para piyasası fonunda koyarsanız, bu sizi kriz zamanlarında aşırı düşüşlerde koruyacaktır. Paranızı bir koruma altına alacaktır. O nedenle de e, hani özellikle şu fonları tercih edin gibi bir şey söylemiyoruz ya da şu kategorileri tercih edin gibi bir şey söylemiyoruz. Söylediğimiz şu, farklı bir. Risk değerlerine sahip farklı kategorilerden kendinize fon sepetleri oluşturabilmeniz. Eğer takip edebiliyorsanız, izleyebiliyorsanız 7-8 tane fonlu bir portföy örneğin oluşturabilirsiniz. Ve bu portföyü takip edebilirsiniz. E, tabii bunların içinde zaman zaman da muhakkak işte getirilerine bakarak eğer performanslarına bir düşüş görüyorsanız, yönetimi artık beğenmiyorsanız o zaman da değişiklikler yapmanız iyi olur. İbrahim Ocak. E, fonları, bakalım soruya fonları seçerlendirdiğiniz gibi fon yöneticilerinden başarılı fon yöneticilerini bulup bulup çıkarabilir misiniz? E, şimdi biz fonları derecelendiriyoruz, herhalde bunu kastettiniz. Duden fon ratingle beş yıldız verdiğimiz fonlar var, e, o fonlara biz başarılı fonlar diyoruz, beş yıldız, dört yıldız. İşte 5 yıldızda bir de istikrar var. Hani uzun zamandır iyi yönetiyor anlamında istikrar diye çek atıyoruz e, yıldızlarımızın yanına. E, bu fonlarımızın yöneticileri bizim Rudens fon ratinge göre başarılı fon yöneticileri bu şekilde belirlemiş oluyoruz. Emre Bağdır. E, merhabalar. Eurobond fonlarının artvex'leri nelerdir? Elimizdeki dövizle eurobond fonu alabileceğim bir fon bulmakta mıdır? E, diye sormuş. Eee Şimdi elinizdeki dövizle Eurobond fonu almak isterseniz e, 9 ya da 10 tane Eurobond fonumuz var Emre Bey. Bu fonlardan birkaç tanesinin ismin içinde parantez içinde döviz geçiyor. E, parantez içinde döviz geçenler dövize satılan fonlar demektir. Bu fonlara bakın isterseniz. Bunları e, kendi bankanızdan tefas vasıtasıyla alamıyor olabilirsiniz. Döviz bazlı olduğu için. E, o nedenle de o... E, isminde döviz yazan portföy yönetim şirketimizi ararsanız onlara hani konuyu isterseniz anlatın. Ben onların size kolay bir yol göstereceğini düşünüyorum. Yani orada işte belki bir hesap açtırma olabilir veya başka türlü bir yol söyleyebilirler size. O şekilde alabilirsiniz. Eurobond fonların artı ve eksileri nelerdir? Şöyle, şimdi eğer bir Eurobond fonu alacaksanız orada biraz beklemeniz gerekiyor. Yani böyle birkaç ay değil de en az bir altı ay işte elinizde tutarsanız eğer çünkü o Eurobond fonları aynı zamanda içlerinde çok sayıda Eurobond tuttukları için e, onları yöneten, o fonları yöneten fon yöneticilerimiz o Eurobondların durasyonlarına bakarak yani vadeye kalan sürelerine bakarak işte alım ve satımlar yapıyorlar. Ve onlar aslında bir e, getiri hedefliyorlar, bir getiri amacıyla onları alıyorlar. Siz diyelim ki e, girdiniz bir fona. İki ay sonra sattınız, işte düştü fon ve sattınız, memnun kalmadınız ve zarar ederek çıktınız. Ama sizden bir ay sonra o fon yöneticisi, işte o önceden belirlediği süreye ulaşmış ve o getiri yakalamış olabilir ve siz de erken çıkarak aslında bu şeyden getirden faydalanmış olabilirsiniz. Yani böyle bir şey var diyelim. Eksisi olarak söyleyemem ama yatırım stratejisi olarak söyleyebilirim. Bu nedenle biraz sabırlı olmak gerekiyor Eurobond fonlarını alıp satarken. Evet e, Haydar Aslaner yabancı fonlardan çıkış zamanı geldi mi sizce? Şimdi Haydar Bey e, yabancı fon dediğiniz zaman o kadar çok fon var ki. E, hani şunu kastediyorsanız işte yabancı borsalar çok yükseldi Amerika borsası. Ee, i̇şte hani artık biz burada karları realize edelim ve çıkalım anlamında söylüyorsanız ee, yani bu konuda aslında çok da emin olamıyorum yani çıkış zamanı geldi diyemiyorum çünkü hala neden diyemiyorum FED hala Muhallakta konuşuyor hala işte bir tapering ile ilgili bir bize zamanlama veremiyor ve şunu da görüyoruz yani bu çok şey olmayacak yani çok hızlı gelecek çok böyle volatilite yaratacak bir şey olmayacak. O nedenle de bu borsaları çok olumsuz yönde etkilemeye edebilir böyle bir şey var ama bir yandan da eğer gelirse yani bir anda işte delta varyantını çözersek ve birazcık daha hızlanmaya başlarsa olay. O zaman işte doların değeri yükselmeye başlayacak. Yani dolar çekilecek çünkü piyasadan. Doların değeri yükselmeye başlayacak. Yatırımcıların bir kısmı portföylerine, yabancı borsalardaki portföylerine dolara ve altına biraz kaydırmaya başlayacaklar. E böyle olunca da oradaki borsalarda değer kayıpları olabilir. Dolayısıyla hani böyle bir soruya cevap vermek gerçekten çok zor. Ama siz ne yapabilirsiniz Haydar Bey? Eğer kendinize bir getiri hedefi belirlemişseniz, e siz o getiriye ulaştıysanız, diyelim ki siz bu fonları bundan dört ay önce aldınız ve elde etmek istediğiniz getirde bu dört ayda diyelim ki yüzde 20 idi ve o 20'deye kaladınız. Eğer hani siz kendinizi bu anlamda iyi hissediyorsanız ya ben bundan sonra yükselirse üzülmem diyorsanız, o zaman çıkış yapabilirsiniz çünkü gerçekten güzel bir getiri ve ne olacağı da belli değil yani düşebilir. Evet e, sevgili izleyicilerimiz e, programımızı ben burada sonlandırıyorum e, çünkü sonrasında da çok uzun oldu program bir izlenmesinde de e, sıkıntılar olabiliyor. Biz biliyorsunuz her cuma buradayız sorularınızı yine yanıtlayacağız e, ve ben yine programın sonunda tekrar duyu duyurayım e, ücretsiz yatırım fonları bildirimimizi haftalık olarak e-postanıza e, e, e gelmesi için web sitemizi girerek web sitemize girerek e, lütfen e, üye olunuz. Bir sonraki programımızda sizinle tekrar beraber olmak için burada olacağız efendim. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.